0: C'était au patronage laïque Jules Vallès « Qu'est-ce qu'une théorie du réel ?» par Santiago Espinoza. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Qu'est-ce qu'une théorie du réel ?» et je l'ai divisée en deux parties. Euh, D'abord, euh, je réponds avec les éléments qui viennent d'être donnés, ce que j'entends par une théorie du réel, et dans un deuxième temps, euh, on m'a suggéré également de, de présenter, en quelque sorte, la philosophie de Clément Rosset, qui est précisément une théorie du réel, telle que, telle que je l'entends dans ma première partie. Et euh, je, je, bon, ça permet deux choses. D'un côté, de lever un certain nombre de contresens qu'on entend souvent à, à son égard et d'un autre côté de présenter précisément son petit livre qui va paraître au puf la semaine prochaine, qui s'appelle Rosset, philosophe du tragique. Donc je vais, là encore, essayer de vous donner envie de le lire. Alors, donc, qu'est-ce qu'une théorie du réel On entend d'habitude par théorie une sorte de connaissance rigoureuse, un ensemble de propositions à caractère scientifique, c'est-à-dire à peu près certains. Un théoricien serait une sorte de spéculateur qui viendrait à regrouper une multitude d'éléments épars autour d'un petit nombre d'hypothèses à tout le moins vraisemblables. Ensemble donc de concepts, voire d'équations. Ainsi Einstein résumant sa théorie de la relativité générale dans le concept d'espace-temps, ou l'équation E égale mc. En général, le concept de théorie ainsi pris est à caractère négatif. C'est un genre de connaissance qui trouve sa légitimité par opposition à d'autres. Lalande, vous connaissez le dictionnaire, en énumère quelques-uns dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie, que je résume ici brièvement afin de rendre clair mon propos ultérieur. Alors, la théorie, écrit-il, je cite, est une construction spéculative de l'esprit rattachant des conséquences à des principes. Donc, fin de citation. La théorie s'oppose ainsi d'abord à la pratique, dans la mesure où celle-ci est toujours intéressée. Donc la théorie serait désintéressée, y compris au sens moral. Par exemple, la théorie pense le bien absolu alors que la pratique pense la norme conventionnelle. En deuxième lieu, la théorie s'opposerait à la connaissance vulgaire, qui n'est ni méthodique ni systématique. Ce qui veut dire que la théorie serait tout le contraire. Paradoxalement, en troisième lieu, la théorie s'oppose à la connaissance certaine. Une théorie étant l'hypothèse d'un savant sur un thème controversé. Par exemple, la théorie cartésienne de l'erreur n'est peut-être pas la vérité sur l'erreur. <coughs> en quatrième lieu, la théorie s'oppose aux détails de la science. La théorie englobant, comme je l'ai dit, plusieurs faits que la science étudie séparément. Ainsi, la théorie atomiste de l'Antiquité par opposition à la mécanique quantique. Ainsi définie, la théorie semble être tout et son contraire. C'est une connaissance vraisemblable, mais opposée en dernière analyse à la vérité, et même en fait. C'est une connaissance rigoureuse, mais finalement trop généraliste pour être considérée comme scientifique. Quant à dire ce que peut être une éventuelle théorie du réel, on peut s'attendre aux idées les plus vagues et, pour ma... et les plus réductrices. Pour autant, et c'est ainsi que j'entrerai en matière, je ne trouve... Je me disais bien que ça bougeait. Pablo, sait... Oui. Pour ma part, euh, je ne trouve pas de meilleure définition de la philosophie. C'est-à-dire, toute philosophie est, comme euh, mademoiselle vient de le dire à l'instant, strictement parlant et peut-être même exclusivement une théorie du réel. Reste donc à clarifier cette affirmation et à tenter de l'illustrer. Tout d'abord, signalons que l'objet même de la réflexion philosophique n'est autre que le réel, quoi qu'on puisse entendre par ce terme. Et il va sans dire que les philosophes ne s'accordent pas souvent quant à sa définition, justement. Cela n'est pas spécifique aux philosophes professionnels. L'homme commun ne saurait sans doute pas être plus précis que le premier si on venait l'interroger à ce sujet. Qu'entendons-nous d'ordinaire en effet par réalité la plupart des intellectuels et des journalistes ne cessent de s'en recommander, propos qui n'ont pour vocation que de légitimer leur opinion, sans pour autant prendre la peine de préciser ce qu'ils désignent par ce terme. Sans doute considèrent-ils que ce terme va de soi, que tout le monde sait ce qu'est la réalité, et que tout le monde entend la même chose que ciel ou terre, par exemple. À vrai dire, c'est là que les problèmes commencent. Par exemple, un intellectuel présent sur les écrans un jour sur deux, que je n'en citerai pas, prétendait Naguère de son ancien maître Althusser, je cite, que personne ne comprenait mieux que lui la réalité de son époque. Et il y a quelques mois, on lisait dans un... Ah, vous avez reconnu, madame. Et quel... Il y a quelques mois, on lisait dans une revue à tendance polémique, que je n'en citerai pas non plus, ce titre d'article, Bourdieu a toujours été au plus près du réel. Parmi des centaines d'autres exemples de cet usage quasi grandiloquent de la notion de réel. Car que peut bien vouloir dire que Bourdieu ait toujours été au plus près du réel Que les autres hommes, les autres hommes en sentent éloignés Mais en quoi consisterait ce voisinage À quoi le reconnaîtrait-on à, un à une extraordinaire capacité de repérer des marques sociales dont usent les bourgeois pour se distinguer des ouvriers C'est ça la réalité De même, quelle était cette excellente compréhension d'Althusser de la réalité de son époque le fait qu'il la voyait à travers les lunettes grossissant la différence entre les dominants et les dominés, était-ce plutôt un constat de l'exploitation produite par l'économie capitaliste Mais pourquoi la réalité se réduirait-elle au fait qu'il existe des injustices entre les hommes, ou que certains d'entre eux cherchent à se distinguer des autres Pourquoi faudrait-il considérer que la réalité est un fait, et notamment un fait humain, que d'autres humains ne voient pas, paradoxalement, ou se refuse à voir. Et du reste, si un autre type d'intellectuel, ne partageant pas l'idéologie commune à Althusser et Bourdieu, ne voyait pas ce fait, entre guillemets, tout en étudiant l'économie et la sociologie de son époque, faudrait-il dire qu'il est loin de la réalité ou qu'il est, comme disait Sartre, de mauvaise foi Car si par réalité, ou réelle, et vous verrez que je... Ces termes sont pour moi synonymes. Il faut entendre le constat de certains faits qui touchent aux aléas de la vie humaine, à une certaine époque, qui plus est, et s'ils sont surtout les idées que sont les les hommes qui permettent ou non de l'établir, le constat, quel pourrait être le terme contraire de réalité Je veux dire, à quoi le concept de réalité s'opposerait-il Puisque ce terme vise avant tout, et ce dans notre langage courant, à se distinguer d'un autre terme. Il est évident que ce ne serait pas là le concept traditionnel d'irréel, car ce que ce terme revêtirait ici ne serait qu'une idée contraire à celle que l'intellectuel associe à la réalité, aux quelques faits... Attendez, ce terme d'irréel ne serait qu'une idée contraire à celle de l'intellectuel qui associe la réalité aux quelques faits socio-économiques que son idéologie lui fait voir. Le contraire de réel serait alors, par exemple, aux yeux de Bourdieu, l'égalité ou la justice, peut-être même le bien. Or, quelle serait la portée philosophique d'une théorie du réel qui se contenterait de déclarer « je vois la couleur bleue qui est un fait, mais pas vous ». Plus problématique encore, comment pourrions-nous pourrions départager les idées contradictoires qui font prétendument voir le réel Je veux dire l'opinion d'un intellectuel marxiste et celle d'un autre, autre non-marxiste, non par exemple Comment savoir avec un peu de clairvoyance qui des deux se situe près du réel, qui s'en éloigne Ce type de débat qui, ré, qui se résout habituellement en faisant appel une fois de plus à l'idéologie, on conclut volontiers que c'est l'auteur dont on partage les idées qui voit le réel et l'autre qui ne le fait pas et qui enchante les animateurs et les spectateurs des médias, est au fond, on ne peut plus éloigner de la réflexion philosophique. Et d'abord parce que jamais un philosophe j'entends un auteur de livres de philosophie non l'intellectuel de proximité prompt à se prononcer sur chaque nouveau fait divers, <coughs> La guerre en Ukraine, le coronavirus, les gilets jaunes, etc., n'a confondu la réalité avec l'actualité. Bien sûr, ces faits que je viens de citer, la guerre en Ukraine, la pandémie, la réforme des retraites en France, et même les prétendus faits dont nous parlions à l'instant font partie du réel mais justement comme simple partie d'un tout. Et c'est ce tout qu'un véritable philosophe appelle réel. Terme qui renvoie au même ensemble à jamais indéterminable que ceux de réalité, être, existence, univers, et qu'il prend pour objet premier et ultime de sa réflexion, dans la mesure où un tel objet fait problème. J'ai deux citations comme exemple. <rire> la première est provient de « Qu'est-ce que philosophie » d'un philosophe espagnol qu'ils s'appelle Ortega y Gasset. Je cite « J'entends par univers formellement tout ce qu'il y a. » Il met cela entre guillemets. C'est dire que le philosophe ne s'intéresse pas à chacune des choses qu'il y a en soi, à leur existence à part et pour ainsi dire privée, mais s'intéresse au contraire à la totalité de ce qu'il y a. Et par conséquent, à chaque chose, à ce qu'elle est devant et aux côtés des autres, à la vie publique, pour ainsi dire, de chaque chose, à ce qu'elle représente et vaut dans la souveraine publicité de l'existence universelle. Par chose, nous n'entendons pas seulement les réels, physiques ou animiques, mais même aussi les irréels, les idéaux et fantastiques, les transréels, s'il en existe. C'est pourquoi je choisis le verbe « avoir », je n'en dis pas même « tout ce qui existe », mais « tout ce qu'il y a ». Alors cela... <coughs> On m'a rappelé une citation d'un philosophe dont je pense que vous n'avez pas entendu parler. C'est un philosophe bouddhiste du XIIIe siècle qui s'appelle Dogen et qui a écrit un, une œuvre majeure qui s'appelle Shobogenzo que je découvre d'ailleurs récemment. Et un fascicule qui s'appelle Boucho qui signifie « Nature Bouddha » dit ceci. On peut parler en termes de ce qu'il y a d'être sensible, de vie en nombre, de multiples espèces, mais dire sans exception et « il y a », c'est convoquer la totalité de ce qu'il y a et le « il y a » sous toutes ses formes. » Bon, fin de citation. Pourquoi donc ce choix Parce que précisément, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est ça le problème. De l'univers, ou de l'être, ou du réel, le philosophe n'a pas la moindre idée, j'insiste sur ce mot, avant de commencer son enquête, en cela, il est l'exact contraire de l'idéologue qui, avant même d'ouvrir les yeux, sait ce qu'il veut observer. Le philosophe ne sait même pas s'il existe un ou plusieurs réels, s'il y a un univers ou plusieurs, des plurivers, et Platon affirme qu'il n'y a pas une mais deux réalités par exemple. « Il y a, entre guillemets, des objets matériels, des organismes vivants, des événements, des affects, des croyances, des idées. Une énumération, énumération de ce qui conforme le tout serait aussi vaine qu'inepte. Du réel, on ne sait en philosophie qu'une chose absolument certaine, qu'il n'est pas l'irréel. Qu'il n'y a pas, contrairement à ce que prétend Alain Badiou, autre chose que ce qu'il y a. » C'est une citation d'un de ses articles. Parou Badiou ne pense pas à un autre réel, mais plutôt à un réel autre, conforme à l'idée qu'il s'en fait. On sait laquelle. On sait seulement que quelque chose pourrait se faire passer pour elle sans l'être. Que certains objets pourraient prétendre exister, comme les illusions, alors qu'ils n'existent pas. Et surtout que ce sont ces objets qui représentent un certain nombre de dangers, je pèse le mot, pour l'existence humaine. En sorte que la philosophie est bel et bien un savoir tout à fait spécifique, absolument différent des autres savoirs, tels la science, ou plutôt les sciences. Que la philosophie ne peut pas être une idéologie, on vient de le voir. L'idéologue s'emploie à observer quelques aspects ou faits du réel au travers de ses idées, tels les concepts mentionnés plus haut, ce qui de toute évidence ne lui permet de voir que ce que ce concept, ces concepts sont censés rendre visibles. Il ne s'intéresse pas au réel, mais aux quelques faits, et ce mot lui-même est un peu problématique ici, qui semble confirmer sa théorie, ou plutôt son idéologie, c'est-à-dire la théorie qu'il tient pour vrai, d'emblée. C'est pourquoi il considère que l'homme qui ne voit pas ce que lui voit est ou aveugle ou complice de ce qu'il entend contester, en général un certain mal. C'est pourquoi aussi on peut définir l'idéologie comme un ensemble d'idées permettant de répondre à des questions qui n'ont pas encore été posées. En bref, l'idéologue ne voit que ses idées, la réalité venant faire office là, comme souvent l'expérience scientifique, de sauvetage des apparences, ce que disait déjà Aristote il y a quelques siècles, c'est-à-dire comme une preuve plus ou moins vérifiable que ses idées tiennent bon. On voit par la même occasion que la philosophie ne peut pas non plus, et ce par définition, être une science, ni même la science des sciences contrairement à ce que bon nombre de philosophes ont cru pouvoir déclarer formellement, croyant par là, à mon sens à tort, donner des cartes de noblesse à leur discipline. Parce que la recherche scientifique ne se donne pas comme objet le réel, mais telle ou telle parcelle du réel. Non ceux qui existent, mais tel ou tel existant. Ainsi, disions-nous plus haut, plus haut, on lui est place de la théorie atomiste de Démocrite, d'Épicure, de Lucrèce, qui défendent une théorie du réel d'après laquelle ce qui existe le tout est essentiellement matériel. La science moderne avance non pas une, mais deux théories contemporaines, contradictoires à bien des points, et néanmoins opérationnelles toutes les deux, la théorie de la relativité d'Einstein, qui rend compte de l'absolument grand, l'espace-temps où coexistent les choses selon les lois mathématiques, et la mécanique quantique, qui rend compte de l'absolument petit, pas même des atomes, mais seulement du comportement quasi hasardeux des électrons. Aucune de ces deux théories scientifiques ne saurait proposer une réponse à la question philosophique qui n'est pas, comme le prétend la branche métaphysique, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, question à jamais euh, euh, non susceptible de recevoir une réponse, mais plutôt, c'est ça la question philosophique, à mon avis, qu'est-ce qui existe et de Rechef, qu'est-ce qui n'existe pas encore moins, songera-t-on à demander à la science physique de répondre à la question qui porte sur le sens de la vie de l'homme au sein de ce tout. La science, non seulement ne prend pas le tout pour un problème, mais pour un point de départ, mais a de surcroît une visée technique. Elle se demande comment se produisent certains événements, certains phénomènes, pour les prévoir avec certitude, et surtout comment l'homme peut en tirer un avantage. Vous rappelez la célébrissime défense de la science cartésienne qu'il confondait avec la philosophie, qui devait nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Je dirais même qu'il est possible de distinguer, et je ne vise personne cette fois-ci, à l'intérieur de la discipline philosophique, un philosophe à proprement parler, d'un homme qui fait profession de la philosophie. J'entends le professeur, le commentateur, le critique. Pour ce qui est du premier, les universités se sont souvent caractérisées, depuis qu'elles existent, par un rejet, paradoxal mais indéniable, des philosophes au sens propre. Presque tous les grands philosophes s'en sont plaints d'ailleurs, y compris et surtout ceux que, les, ceux que les universités considèrent à présent comme des sommets, par exemple Descartes. Spinoza rejeta la chair qu'on lui proposait à l'université de Heidelberg, sachant pertinemment qu'il y perdrait la liberté qui lui permettait précisément de philosopher. Alors, on peut se rappeler quelle était la proposition du palatin Charles-Louis euh, de la chaire de philosophie Heidelberg. Il la définissait ainsi. Euh, « Monsieur Spinoza, vous aurez une liberté très étendue de raisonner suivant ses principes. » Non, il aura une liberté très étendue de raisonner suivant ses principes comme il jugera le plus à propos « cum implicima philosophandi di libertate ». Mais son Altesse électorale, n'en précisait pas moins, que, quel étendue qu que fût cette liberté, il ne devait aucunement s'en servir au préjudice de la religion établie par les lois. C'est bon, une liberté pas tout à fait implicitement philosophane di libertate, Mais enfin, Vous voyez pourquoi il l'a refusée. Pascal Schopenhauer, Nietzsche, pour nous citer que, témoignerait d'eux-mêmes. C'est qu'une chaire de philosophie, rémunérée par l'État, ne peut, comme l'a montré Schopenhauer, attaquant par la Hegel, bien sûr, que priver la liberté de penser devant se plier ou bien à une religion d'État, je viens de le dire, ou bien à des valeurs chères à l'État. Vous imaginez un professeur de philosophie disant que les droits de l'homme, ça ne tient pas debout, Bon, je pense qu'il est viré le lendemain. Le philosophe universitaire se voit ainsi contraint ou bien de professer sur des auteurs que l'université admet dans son sein, ou bien de les commenter et en faire la critique dans les livres, mais surtout pas d'écrire des livres de philosophie à proprement parler, ce par quoi j'entends, une fois de plus, des livres qui portent sur le réel au sens le plus large et le plus philosophique, à savoir tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce qu'il y a. Il en résulte bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de philosophes depuis la naissance de cette étrange discipline, il y a maintenant 26 siècles. Et ce, parce que précisément, il existe peu de théories originales du réel, ce n'est pas parce qu'on a obtenu un diplôme d'université d'études de philosophie ou parce qu'on enseigne la philosophie ou parce qu'on a écrit un livre sur un philosophe ou une philosophie de quelque chose, du langage, de l'art, du droit, euh, du monoprix, qu'on devient philosophe. On devient philosophe lorsqu'on est parvenu à élaborer une véritable théorie du réel. Les noms des philosophes que tout le monde connaît <coughs> sont précisément ces auteurs qui ont réussi, réussi à penser le réel de manière originale ce qui ne veut pas forcément dire vrai, et qui ont avant tout réglé leur vie en fonction de leur théorie, par où l'on voit que la théorie et la pratique ne sont pas en fin de compte, comme le prétendait Lalande, des contraires. L'hédonisme des piqûres, par exemple, est une conséquence de la théorie atomiste de l'univers. Qu'est-ce donc qu'une théorie du réel Il bon, 7h30, il est peut-être temps de le dire si elle se distingue d'une connaissance scientifique, d'une opinion médiatique, d'une posture idéologique La réponse se trouve dans les lignes qui précèdent. Une théorie du réel n'est rien de moins qu'une philosophie, et réciproquement, toute philosophie est une théorie du réel, comme l'écrit Clément Rosset dans le principe du cruauté, de cruauté. Pardon. Or, puisqu'il existe plusieurs théories du réel, force est de reconnaître qu'il existe plusieurs philosophies, qu'il n'y a pas une philosophie, ni la philosophie, mais un ensemble de théories contradictoires et antithétiques, cherchant à rendre compte du réel. Certes, l'historien de la philosophie peut croire pouvoir déceler, à travers l'histoire, des idées philosophiques, une sorte de fil conducteur qui les relie toutes, un collier de perles dont chaque perle serait un petit système, Ainsi, whitehead », pouvant déclarer sans gêne que, je cite, la philosophie européenne n'est qu'une suite de notes de bas de page au dialogue de Platon. Fin de citation. Comme si la philosophie avait commencé avec le platonisme et ne s'en était jamais désolidarisé, ce qui est une parfaite absurdité, ne serait-ce que parce que le père de la philosophie au dire du même Platon est Parménide qui est à qui écrivit avant lui, en même temps qu'Héraclite, qui lui-même influencera pendant un certain temps Platon. Ou encore Luc Ferry, qui se croit autorisé à écrire sans embâge que tous les philosophes, sans exception, se sont posés les mêmes questions que les critiques de Kant que « Que puis-je connaître Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer ?» Autrement dit, que toutes les philosophies manifestent des préoccupations religieuses et avant tout morales, ce qui est pour le coup une aberration, et surtout ce qui s'appelle la double question fondamentale de la philosophie réelle, non la construction réductrice du commentateur, à savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. À cette question, le premier philosophe à avoir proposé une réponse nette et définitive à mes yeux, je viens de le dire, est parménite. Certes, les, les penseurs qui l'ont précédé avaient une intention semblable, ainsi Thalès prétendant que ce qui existait est l'eau, Anaximandre l'infini, Anaxagore le nous, Héraclite le feu. Chaque philosophe ayant écrit avant Socrate a cherché, et c'est ça la spécificité de la pensée philosophique, à unifier le réel en une seule intuition. Mais Parménide le premier a montré que le problème de l'être, insoluble dans une très grande mesure, est nécessairement corrélé à celui du non-être par opposition duquel il prend son véritable sens. Que s'il est impossible, impossible et sans doute inutile de dire ce qu'est l'être, il est primordial, tellement le cas paraît récurrent chez l'homme du monde depuis 26 siècles, de ne le point confondre avec le non-être. Les commentateurs de Perménide se sont fréquemment fourvoyés en voulant trouver dans son poème une définition de l'être, une description, un savoir certain, ce qui fait que tout le monde a une idée de Parménide comme un des êtres les plus fous de l'histoire de la philosophie. Le tout premier étant Platon, dont la philosophie cherche à établir une vérité immuable, fondement à ses yeux de la morale, et qui, trouvant la route barrée par Parménide, qui affirme que l'être est et que le non-être n'est pas, déclare devoir commettre un parricide, c'est le mot de Platon, dans le sophiste, et affirmer contre lui que le non-être est aussi. En effet, la science du vrai que vise à fonder Platon suppose qu'on puisse dévoiler le faux, le paraître, alors que Parménide affirme haut et fort qu'un seul être est, qu'il n'y a pas de faux être, par exemple des apparences trompeuses de l'être. On ne peut pas s'attarder ici sur cette première confusion qui a duré plus de 2000 ans et n'est sans doute pas finie. Les gariens continuent de la poursuivre avec acharnement. Qu'entendons-nous de dire que pour Parménide, la philosophie consiste à distinguer le réel de l'irréel, et l'irréel n'est donc pas le paraître, et que du réel, il ne peut asséner qu'une seule vérité, que c'est lui qui est, que lui seul est, que le réel est le réel. Qu'est-il Cela, on l'a vu, on ne peut justement pas le dire. C'est du reste dans ce dire que nous trouverons toujours son némésis, l'irréel. Le langage seul pouvant nous faire croire que quelque chose qui n'est pas est, ou que quelque chose n'est pas. Ainsi, la théorie platonicienne, j'ai l'impression que je m'acharne un tout petit peu, mais pas du tout, qui n'est rendu possible que par le langage, et encore par un usage assez particulier du langage, pour ne pas dire anormal, qui nous dit que le non-être est, qu'il y a donc euh, quelque chose d'autre que ce qui est immédiatement sensible, c'est-à-dire ce que nous prenons tous d'habitude par réalité, qu'il y a donc quelque chose d'autre que ce qui apparaît, que ce qui se présente à l'esprit, que ce, que ce que nous voyons quand nous ouvrons les yeux. Car, expliquerait sans doute Parménide, les idées ne rendent pas compte de l'être pour cette bonne raison qu'elles font partie de l'être et que la partie ne peut pas expliquer ni faire comprendre le tout. Ce qu'un autre philosophe, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Plotin, a cherché à mettre au clair en affirmant que les idées, c'est-à-dire le langage, étant multiples, ne permettent pas de penser l'un, le tout, qu'elles sont alors en deçà du réel. On voit ainsi qu'une théorie du réel, comprise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'observation, c'est cela que veut dire « orao » en grec, « théoria », ça veut dire l'observation de ce qui est divin, « théo, orao, vise moins à établir un, sa un, sa un savoir certain du réel qu'à le distinguer d'autres choses qui pourraient prétendre à sa place. » Là encore, c'est le sens qu'ont des phrases de la langue courante dans lesquelles nous faisons appel au terme de réel, il vient affirmer quelque chose plutôt qu'à en affirmer. Il s'oppose aux mensonges, au faux, à l'illusion, au fantasme. D'où son voisinage avec le vrai, avec la vérité. En anglais, on confond les deux termes. Le problème est que ce terme de vrai est lui-même ambivalent. Il désigne d'une part le réel et rien d'autre que le réel, ce qui est vrai et ce qui est. Mais d'autre part, et c'est là une toute autre histoire, il désigne ce que nous disons du réel, la fameuse « adéquation intellectus rei » de saint Thomas, c'est-à-dire l'accord entre la pensée et le réel. De manière que deux philosophies très différentes, voire tout à fait opposées, voient désormais le jour. Les philosophies qui ne s'intéressent qu'à ce qui est, prenant l'existence comme un tout dans l'inventaire serait, disons-le une dernière fois, aussi inutile qu'impossible à réaliser, et qui dès lors s'intéressent tout autant, sinon davantage, à démasquer les faux prétendants à l'être, l'autre, le possible, le devoir-être, etc. Et d'un autre côté, les philosophies qui se prenant pour une science ou une morale cherchent à dire non ce qui existe, le réel immédiatement présent, et voilà la définition que je donnerai ce soir, c'est-à-dire ce qui s'impose à la conscience, mais ce qui est toujours c'est-à-dire ce qui ne devient pas, ce qui ne change pas, ce qui ne participe pas du temps. Pour le dire de manière un peu cavalière, il n'y a que deux types de philosophie, celle qui se contente de ce qu'il y a et celle qui ne s'en contentant pas le double d'autre chose. Ou encore celle qui oppose l'irréel à l'irréel et celle pour qui cette opposition n'a pas lieu d'être. Alors, il est tout à fait remarquable que les philosophes de plus grande renommée celles qui vous viennent tout de suite à l'esprit quand vous pensez à la philosophie, appartiennent plutôt au second genre, qu'on a coutume d'appeler métaphysique. De Platon à Heidegger, en passant par Aristote, Saint-Augustin, Saint-Thomas, Descartes, Kant, Hegel, Husserl et son école, parmi bien d'autres, il s'agit d'une manière ou d'une autre, et à quelques détails près, de faire comprendre que ce que le sens commun prend pour réel, encore une fois ce qui s'offre immédiatement à la conscience, comme intuition, intuition en latin ça veut dire vision, comme une présence à l'esprit, que cela n'est donc pas vraiment, que quelque autre est davantage réel, qu'on appelle cet autre monde intelligible, monde des essences, Dieu, être avec un grand E, ou quelque autre entité censée posséder une teneur plus importante en réalité que ce qui apparaît dès lors que nous ouvrons les yeux et qui est par elle nommée précisément « apparence » au sens d'illusion, de paraître vrai sans l'être. C'est sans doute de celle-ci que Whitehead prétend, non sans quelque raison, qu'elle ne constitue que des notes de bas de page au dialogue de Platon, faisant fi par là néanmoins, et à tort, de l'autre branche non moins consistante de l'arbre philosophique. Parce qu'un bon nombre de grands philosophes qui ont mauvaise réputation aux yeux des précédents, et quelquefois des universitaires, soutient au contraire qu'il n'y a qu'une réalité, une existence, un être, un tout, et non pas deux. Mais comment pourrait-il y avoir deux tout c est, c est... Bon, Je dévoile un tout petit fond, manquant par cette réflexion. Cette mauvaise réputation vient peut-être du fait que celle-ci, cette deuxième branche de la philosophie, au lieu de s'employer à démasquer la prétendue fausse réalité qui s'offre immédiatement pour dévoiler un être vrai ou authentique se cachant derrière le soi-disant paraître, et fonder ainsi un savoir certain, ses vertus plutôt qu'à ériger un tel savoir, à démasquer dans l'entreprise métaphysique, c'est-à-dire au sein même de la réflexion philosophique, une attitude psychologique du plus grand intérêt qui consiste à se refuser affectivement à ce que ce qui est soit et surtout à ce que cela soit la seule chose à être. De manière que là où la métaphysique fait miroiter un réel, autre toujours meilleur, car dépourvu de tout ce qui fait souffrir les hommes, nommément le temps, la philosophie non-métaphysique s'emploie à détruire l'édifice bâti par la première, on sait parler des philosophes terroristes, estimant qu'il manque de fondation, et repositionnant l'homme dans le seul réel indiscutablement réel à ses yeux, celui immédiatement perceptible qui se présente dans les cadres du temps et de l'espace. Et c'est exactement cela que le poème de Parménide le premier avait cherché à montrer et illustrer. Il y a être, mais il n'y a que cela. Il n'y a pas de non-être. On citera à titre d'illustration non exhaustive de cette deuxième branche les sophistes, les atomistes de l'Antiquité, Hobbes, Spinoza, Hume, Nietzsche, Wittgenstein. Rosset, entre autres. Le dialogue, le, le, le dialogue, bien sûr. Le dialogue entre ces deux formes d'aborder le problème du réel est à peu près impossible, sinon on vient de le voir sous forme de querelle. Mais là où la métaphysique se contenterait de signaler une espèce d'ingénuité dans la philosophie qui prendrait ce qui est immédiatement présent pour seule réalité, au lieu d'y voir une fausse apparence du réel plus, plus vrai, et accessible au seul esprit, par exemple les, les idées de Platon, les essences de Hegel, les noumènes de Kant, celle-ci voit dans la métaphysique une ruse passée inaperçue chez elle, motivée par un désir du philosophe, dont il a peu ou prou conscience, d'être lui-même autre et de vivre ailleurs, dans un réel autre. Vous vous souvenez peut-être de cette idée de Nietzsche qu'il écrit dans, dans « Par-delà le bien et le mal », d'après laquelle « Toute philosophie n'est qu'une confession de son honteur, une sorte de mémoire involontaire ». Autrement dit, là où la métaphysique s'érige en science de la vérité objective, le philosophe faisant office là de simple dépositaire récipiendaire de celle-ci, la philosophie non métaphysique s'intéresse non seulement au seul réel qui se présente à la conscience, ici et maintenant, mais aussi à la psychologie du philosophe lui-même, c'est-à-dire de l'homme qui pense philosophiquement et qui conclut qu'en plus de l'être, il y a l'autre. C'est alors qu'on saisit le sens élargi de l'étymologie de cette si particulière discipline. La philosophie n'est pas un simple savoir de l'être, une ontologie, une théorie du réel, mais elle est aussi une sagesse, un amour de ce savoir qui se confond en dernière analyse avec son objet, c'est-à-dire un amour de l'être, c'est-à-dire à savoir vivre. Alors, l'auditoire <coughs> ici présent aura bien sûr compris quelle est la branche philosophique sur laquelle se tient celui qui parle. Une peut-être trop longue fréquentation des philosophes qui dénoncent les illusions de la métaphysique, et je ne te dis pas la religion, qui dédouble le réel dans le seul but de s'évader d'une existence pour trop douloureuse, car incompatible à jamais avec l'affectivité humaine, Entendez le désir indéracinable de l'homme d'être heureux, c'est bien le problème, a tracé le sillon d'une pensée qui est aujourd'hui la mienne et qui se recommande de l'esprit « tragique », entre guillemets, tel que Nietzsche l'entend. Les auteurs que j'ai cités, à l'instant, sont tous, une dans une certaine mesure, tragiques. Encore que tous n'aient pas abordé le problème du réel, comme Nietzsche et Spinoza avant-lui sous l'angle du désir humain. Démarche que Sol Rosset à ma, à ma connaissance a poursuivi dans la même optique. Je me propose ainsi, afin d'illustrer mon propos principal, et profitant de l'occasion de l'apparition de, de ce petit livre que je vous ai montré, que je viens de consacrer à sa pensée, et d'ailleurs de l'apparition d'un dia dialogue avec la faiblesse écrit inédit de 1961, qui va paraître le même jour, c'est-à-dire la semaine prochaine, de faire une brève esquisse de la philosophie de Rosset qui voudrait soulever, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques contre-sens souvent lus ou entendus à son égard. Donc je suis à peu près à la moitié, mais j'essaierai d'abréger. Alors, l'œuvre de Rosset propose ouvertement une théorie du réel, ce qui fait indiscutablement de lui un philosophe au sens propre. Car en effet, sa réflexion on en a parlé ici déjà à deux reprises cette année, porte essentiellement sur le réel, qu'il appelle dans sa première période justement le tragique, terme qui n'a pas pour but de dire ce qu'est le réel, mais qui qualifie plutôt la valeur que l'homme donne spontanément à son expérience du réel. La philosophie de Rosset est la tentative de rendre compte du paradoxe qui consiste à avoir éprou éprouvé dès son plus jeune âge la joie de vivre, d'exister au sein d'un réel pourtant non susceptible de combler les attentes les plus élémentaires de l'homme, ne serait-ce que celle de continuer à vivre indéfiniment. Le réel se présente comme tragique, non du fait qu'il est tel ou tel, juste ou injuste, sensé ou insensé, euh, rationnel ou idiot, par exemple, mais parce qu'il récuse d'emblée la demande qu'on lui adresse d'en faire partie sans durée déterminée. C'est parce qu'on a adhéré d'emblée à la vie, que le réel se présente comme éminemment tragique, puisqu'envisagé nécessairement sous la perspective de la mort, sous le sceau du temps qui passe. En d'autres termes, l'entreprise philosophique pour Rosset, comme du reste pour Nietzsche, son maître, est avant tout l'occasion de mettre la joie à l'épreuve, de s'assurer qu'elle porte bel et bien sur le réel, sur l'existence telle qu'elle nous apparaît et nous est donnée à vivre, qu'elle ne porte pas sur une illusion quelconque. Ouais, C'est joli ça, ça fait partie du réel. C'est pourquoi, comme chez Parménide, sa philosophie se donne pour but moins de produire un savoir du réel que d'abattre les illusions qui s'interposent entre l'homme, ou plutôt entre le désir de l'homme et le réel, et qu'il appellera dans ses livres de maturité le « double ». Du premier au dernier de ses livres, il est question, de manière explicite ou implicite, de ce problème fondamental et même unique à ses yeux. Est-il possible d'aimer la vie en conscience, sans se mentir Du premier au dernier de ses livres, pendant une soixantaine d'années donc, l'on voit toujours revenir ces trois personnages, le réel, le double, la joie, tels les personnages de Tintin d'Hergé, qu'il adorait, prêt à s'embarquer dans chaque volume dans une nouvelle excursion, et chez Rosset plutôt dans une incursion au cœur du problème de l'existence humaine. Et si ces trois concepts ont pu changer de nom et se sont précisés au fil du temps, la philosophie de Rosset est restée cohérente de long en large, ces termes ayant toujours désigné les mêmes objets philosophiques. Il est en ce sens remarquable que ce soit exactement ces trois concepts qui est systématiquement prêté à confusion. Ou plutôt, je l'ai dit, à contresens. Il n'est pas un commentateur qu'il ait voulu critiquer ou rendre hommage à la philosophie de Rosset, qui ne prenne ses concepts pour des termes voisins, mais justement autres, voire parfois pour le exact contraire. Un universitaire ayant consacré un ouvrage entier à sa pensée, que je ne citerai pas, il m'entend, concluait ainsi, ou plutôt partait de ce principe que le réel pour Rosset, tout bien posé, n'est rien que le double, allant ainsi à rebours de chacune des lignes que Rosset écrivit, d'ailleurs dans un style jovial et une écriture limpide. Je n'avais pas bien entendu faire ici un compte-rendu de ces méprises, la plupart du temps involontaires, mais pas sûr, qui font peut-être que Rosset ne jouit pas, j'allais dire pas encore, de la reconnaissance qu'elle mérite à mes yeux indéniablement. Il convient néanmoins de revenir sur ces concepts phares qui orientent sa philosophie d'un bout à l'autre, ne serait-ce que pour inviter à en faire la lecture. Et tout d'abord le réel. Cette notion, je l'ai suggérée suffisamment dans la première partie, ne désigne pour le philosophe rien d'autre que l'existence au sens large, donc, précise Rosset, dépouillée de ses autours, ramenée au seul fait qu'elle existe. Il s'agit en d'autres termes du fait qu'il y a des choses plutôt que rien. Il écrit dans son premier livre Il n'y a rien hors du tragique, ce qui signifie qu'en dehors du réel, il n'y a rien. Le réel constitue un monopole de l'existence. Il y a un réel auquel nous avons affaire, qui s'impose à nous sans intermédiaire et sans appel, comme expérience immédiate et changeante, et surtout, et c'est tout le problème, Indifférente à notre volonté. Témoin, le maçon dont parle le jeune Rosset, son premier livre euh, a été rédigé quand il avait 18 ans, au cours dippokine, de je crois. Donc il y a un maçon qui tombe d'un échafaudage et passe de vie à trépas sous ses yeux. Le réel pour reprendre encore un mot à Ortega et Gasset, que José n'a pas lu, mais qui aurait assurément euh, apprécié, est la contre-volonté. Ce qui est là malgré nous, ce contre quoi nous achopons, ce contre quoi nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, une fois de plus, il est tragique. Le réel est ce qui est, alors que justement, nous voudrions qu'il fût autre. La notion de réel ou de tragique renvoie d'une certaine manière à la remontrance qu'on fait à l'enfant qui fait des caprices parce que les choses ne sont pas comme il aimerait. C'est comme ça et pas autrement. Alors un enfant ne en songerait pas, si on l'apostrophe ainsi, à demander « mais qu'est-ce que tu entends par ça ?» Le « ça » désigne ce qui est d'ores et déjà évident. Les choses ou événements qui ont lieu là, devant toi, et que tu voudrais différent, ou dont tu ne voudrais pas. L'autre monde désignant à contrario l'adéquation éventuelle entre le désir et la réalité, c'est-à-dire le bonheur. Loin d'être un fait ou un, un événement, le réel est le mur du donné, ça c'est un chapitre du Monde et ses remèdes de Rosset, le mur du donné, contre lequel se heurte le désir de l'homme qui ne lui renvoie pas même un refus formel mais une parfaite et impassible indifférence. Le réel n'est donc pas une construction, Alors à l'encontre des spiritualismes, puisqu'il s'impose, à la conscience, malgré le refus que le désir lui oppose. Je crois que Lacan dit, c'est le réel, c'est ce qui résiste. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Nous avons un Lacanien ici présent qui vient d'écrire un livre. Si vous voulez comprendre Lacan, il faut lire Monsieur Berriot. C'est le seul livre sur Lacan qui soit intelligible. Il n'est pas non plus un en soi, par opposition à un pour soi. Le réel est unique parce que, parce que ce qu'il y a se présente comme un mur, comme un obstacle inéluctable au désir, pas comme une présence trompeuse d'un autre absent. Le réel est, je cite encore, ce qui est partout présent. Et ce, quel qu'il soit, quoi qu'il lui arrive de présentifier. Ce qui n'apparaît pas n'est pas réel. Ainsi le possible, le devoir être, l'autre, etc. De manière que le réel est encore moins ce qui est toujours stable et égal à soi, tel l'être avec un grand E de la métaphysique et dont personne ne peut par définition faire l'expérience. Le réel, le réel n'est pas, dit Rosset, ce qui se conserve, mais ce qui est à chaque instant présent. La réalité sensible, temporelle et changeante, en somme. Qu'a jamais perçu l'homme de toute son existence qui reste égal à soi Pas même un camembert, Moins encore un fromage. Le langage n'est pas à même de dire les objets singuliers. Pas même, et peut-être encore moins, la prétendue nature. Ce concept fourre-tout qui ne vise qu'à détourner le regard de l'accident qui constitue paradoxalement l'essence de ce qui existe. À présent que même le climat de la planète change, on en vient à conclure, comme les cyniques de l'Antiquité, que la nature a été dénaturée comprenne qu qui pourra. C'est d'ailleurs parce que le réel est borné, je cite, selon le temps par les limites du passé et du futur, selon l'espace par les limites de l'ailleurs, fin de citation, qu'il n'offre pas, qu pas de prise à l'affectivité. Ce qui est, soyons sûr, ne sera bientôt plus rien. Le présent dans lequel s'offre le réel ne dure pas. Et tout d'abord, nos objets d'amour. Tout ce que nous aimons, sublime comme infime, sera aboli par le temps, ou comme dit Rosset, par la mort. C'est pourquoi cette idée est ineffaçable. C'est pourquoi le réel est à jamais cruel, indigeste, et aux yeux du moraliste, mauvais. J'y reviendrai. On comprend qu'il ne s'agit nullement pour Rosset de faire une épistémologie, ce avec quoi on confond parfois la philosophie depuis l'avènement du Kantisme. Pas même un discours sur la vérité du réel. Encore une fois, quelle pourrait être la vérité du fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien Et qui en douterait d'ailleurs Enfin, s'il si, y a des gens qui doutent quand même. Euh, si ce n'est une vérité tautologique qui se, contente, qui se contente de redire précisément ce fait incontestable. Il y a une réalité. Je n'entre pas ici dans la question plutôt ardue du rapport de non-connaissance qu'entretient l'homme avec chaque objet en particulier je fait qu'ils sont tous singuliers, uniques, ce camembert qui ne ressemble pas aux autres, un exemplaire unique, le réel étant ainsi, encore une définition de Rosset, un ensemble non-clos d'objets non-identifiables, dont il convient donc, en somme, de garder le silence. Parce que mon intention ici est uniquement de faire saisir la portée philosophique euh, d'une théorie qui, plutôt que de s'adonner au bavardage et prétendre « dire le monde » comme voulait le faire le réalisme d'Aristote, et le veulent encore les nouveaux réalismes, en vue de la constitution d'une science, se contente au contraire de répéter simplement que le réel est le réel, que ce qui existe existe, par il faut surtout comprendre qu'il n'est pas l'irréel, ou comme l'appelle Rosset, son double. Il faut donc insister ici sur le fait qu'il s'agit d'une réflexion sur le désir, sur l'homme, sur l'existence à laquelle il doit faire face responsabilité éthique et non morale qui fonde ce que le jeune Rosset appelle justement une éthique tragique et dont il est question encore une fois dans ce petit ouvrage qui va paraître et qui orienta non seulement son œuvre mais sa propre vie à savoir ne jamais détourner le regard ne jamais chercher un abri dans l'ailleurs mais être ami du présent qui passe. Si le réel est donc donné, on comprend qu'il n'est pas modifiable, que toute action humaine, surtout celle qui viserait à produire une transformation de l'existence, est vaine, telle une vague qui remue dans l'océan et s'y fond aussitôt. Les actions font partie du réel, elles existent, elles n'en composent pas un autre réel, aucune existence autre. Le scénario de la tragédie peut certes changer, mais pas le fait que c'est et ce sera toujours une tragédie, qu'elle s'offrira toujours sur un fond de non-être. L'approbation tragique de l'existence dont Rosset à la suite de Nietzsche se recommande, approbation qui exprime la joie vécue ou force majeure, est ainsi non seulement inconditionnelle mais totale. Ce qui est approuvé, redisons-le une bonne fois pour toutes, est le fait qu'il y a être, et ce, quoi qu'il puisse y avoir. On devrait pouvoir éviter par cette déclaration la critique du moraliste qui prétend qu'approuver ainsi le réel revient à approuver les tortionnaires, les guerres, la réforme des retraites, puisque ce qui est affirmé est le fait qu'il y a des choses, non qu'il y a ces choses en particulier ici et en ce moment, Et état faits qui n'en est pas moins réel, ici et maintenant, et auquel nous avons précisément à faire face, mais qui n'est pas le fait de l'existence. Au fond, telle est la seule véritable critique qu'adresse à la philosophie de Rosset ses confrères philosophes, et d'ailleurs un Nietzsche aussi, si toutefois un moraliste peut être considéré comme philosophe à proprement parler, puisqu'il se donne comme objet de réflexion non ce qui est, mais ce qui, d'après lui, devrait être, c'est-à-dire ce qui n'est pas. Rosset trouve l'objection triviale et y répond brièvement, notamment dans les écrits qui accompagnent le démon de la tautologie, mais aussi en passant dans la force majeure. L'essentiel de sa réponse tient en ce que le syllogisme du bourreau, comme il l'appelle, c'est-à-dire « vous approuvez l'existence, or il y a des bourreaux, donc vous approuvez l'existence des bourreaux », n'est qu'une manigance intellectuelle qui cache son jeu. Là où le moraliste pointe l'existence de l'injustice, ou la guerre, ou la famine, il pense secrètement au caractère tragique de l'existence, c'est-à-dire au réel tout court. Car à supposer qu'on puisse supprimer l'injustice, la guerre, la famine, et il faut avouer que la morale n'a jamais empêché toutes ces choses de continuer d'exister. Contrairement à ce que pensent Platon, Rousseau ou Kant, puisqu'elles sont toujours à l'ordre du jour, notre président s'en est étonné récemment en disant que le tragique était de retour. Alors, je ne sais pas où il était parti, selon lui, mais il est revenu avec Poutine, de même que la mort avec le Covid, qu'apparemment nous avions également oublié. Donc, même à supposer qu'on puisse supprimer tout cela, ou n'importe quel autre mal, on ne supprimerait pas pour autant ce qui rend amère l'existence pour de bon, c'est-à-dire précisément le fait qu'elle est tragique, qu'il n'a jamais fait de promesse de bonheur à l'homme qui puisait, ajoute Rosset, un certain nombre de ces mots qu'invoque le moraliste pour condamner le réel, serait peut-être susceptible de trouver un remède. On aurait pu, par exemple, je ne sais pas si on aurait pu contraindre le gouvernement à faire un référendum contre la réforme, mais enfin, on peut faire des choses quand même. Alors qu'il n'y a aucun remède à l'existence elle-même, à cause qu'elle est tragique, quoi qu'on fasse. Vous êtes né, écrit quelque part Beckett, il n'y a pas de cure à cela. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, on peut être certain que le moraliste, une fois telle ou telle amélioration de la situation des hommes, à une certaine époque, obtenue par des actions concrètes, et non par un simple refus émotif dans lequel consiste l'indignation morale, ne fera que redoubler son refus et recommencer sa demande de transformation du monde. Je lisais dans un autre livre que je ne citerai pas, d'un auteur que je ne citerai encore moi que si Nietzsche avait raison, il serait incapable de s'indigner contre le viol on, on est un peu bouche bée, on dit mais Déjà, le viol est illégal. C'est la loi qui, qui interdit le viol. Mais d'autre part, en quoi écrire qu'on est contre le viol dans un livre empêchera un jour un violeur de violer Ce type de, de raisonnement passe parfois à mon entendement. Parce que contrairement à ce qu'il croit le moraliste, ou plus précisément ce qu'il souhaite, le bonheur n'est pas ce qui devait être et que le mal empêcha. Mais plutôt le mal n'est que la pseudo-pensée qui permet de croire que le réel n'est pas ce qui devait être. Autrement dit, une source de bonheur. Entendez l'harmonie entre le désir et l'existence. C'est dire que lorsque le philosophe tombe dans le piège du politicien démagogue qui brandit l'étendard de « l'autre monde possible », Croyant par la pensée ce monde meilleur, il tombe très exactement dans le panneau de l'illusion du double qui est pour Rosset le véritable autre de l'être, l'avatar du non-être. Or, si ce concept de réel prête à confusion, le concept de double chez Rosset semble pour sa part encore moins bien compris et ceux de ses lecteurs les plus enthousiastes. Je n'en connais pas un qui n'ait confondu ce terme avec celui d'arrière-monde de Nietzsche. Certes, Rosset est un philosophe nietzschien, et sans doute le seul, partageant avec lui son projet majeur, autour duquel gravitent d'autres thèmes que bien des commentateurs prennent pour essentiels. Je veux dire l'approbation inconditionnelle de l'existence, la source de jubilation tragique. Certes, les arrière-mondes dont parle Nietzsche jouent le rôle d'issue de secours à l'existence, étant des fictions. Ainsi, le monde vrai, la liberté, Dieu... Et la causalité, etc. Mais Rosset n'est pas pour autant un commentateur de Nietzsche. C'est un philosophe, il propose une anthologie propre. Pour le comprendre, il ne faut donc pas chausser les lunettes qui permettent de comprendre d'autres théories, mais le lire, lui, sans l'interpréter. On a pu dire aussi, confusion plus grave encore que la précédente, que pour Rosset, le réel était l'en-soi qu'ancien et le double les phénomènes. Alors, typique attitude d'universitaire, professeur comme étudiant, on dirait que j'ai une dent contre eux aujourd'hui, qui ne soupçonne pas que certains philosophes ont des idées originales. Et cependant, je l'ai dit, le style de Rosset, contrairement à celui des auteurs de la French Theory, est lumineux et sans jargon. On lui reproche d'écrire toujours le même livre, ce qu'il prend pour un compliment. Alors, n'est-ce pas là une raison supplémentaire de s'attendre à ce que soit enfin saisi ce qu'ils répètent tous c'est sans doute le sort d'un auteur qui dit quelque chose de nouveau que de devoir attendre longtemps avant que ses lecteurs le disent pour ce qu'il écrit et non pour une figure qui vient reformuler ce qu'ils connaissent déjà. Venons-en donc à la notion de double. Dès ses premiers livres, Rosset parle d'un instinct antitragique qu'il associe à la morale, vous l'avez compris, et qui se manifeste en la vue comme simple refus du réel. Les critiques qu'il fait de la notion de bonheur en tant que fantasme d'une existence non avenue, empêchée par quelques mauvais esprits ou actions humaines, préfigurent déjà les critiques de l'illusion dans laquelle consiste le double. Toujours est-il que Rosset voit dans ce refus, à l'instar de Nietzsche, une faiblesse intellectuelle, « je suis incapable de faire face au tragique », qui se déguise en vertu, « seuls les hommes méchants approuvent le tragique ». Il n'en renverse pas moins, l'hypothèse Nietzsche, selon laquelle on trouve à l'origine du jugement moral, le jugement antitragique, le ressentiment, l'esprit de vengeance. D'après Nietzsche, c'est cela qui, qui, qui se trouve à l'origine du jugement moral. Pour avancer, pour sa part, donc Rosset, que c'est plutôt l'instinct antitragique, le refus premier du réel qui est à l'origine du jugement moral et seulement par suite du ressentiment, du désir de vengeance. Quant au double à proprement parler il n'apparaît, dans les déterminations qui seront définitivement les siennes, qu'à partir de l'antinature, livre dans lequel Rosset s'attaque à la critique de la pseudo-notion de nature pour montrer que, loin d'être une idée claire et distincte, comme dirait Descartes, en particulier, non, que ce terme de nature ne renvoie à aucune chose, ni une idée, ni une pensée, ni une perception quelconque. « La nature n'est à strictement parler rien, mais c'est un rien à la faveur duquel on croit pouvoir penser quelque chose, en particulier la responsabilité morale et la culpabilité de l'homme. Car en effet, le moraliste entend par nature ce qui est mauvais chez l'homme et contre quoi il doit opposer son libre arbitre, par exemple chez Kant ou chez Luc Ferry, et en même temps, et à l'inverse de ce qu'on vient de dire, que la prétendue harmonie préétablie que les actions de l'homme sont venues troubler sont la nature. C'est-à-dire que c'est à la fois le bien et le mal. Et ça, vous le trouvez également chez Kant et chez Ferry et chez les stolastalgiques contemporains. Il n'est que de songer aux différents usages courants de, du mot nature pour se convaincre qu'elle n'est à bien y regarder qu'un fantasme. On parle de yaourt nature, quand si vous pouvez les cueillir comme ça. J'ai même entendu une fois, je l'ai déjà dit dans une conférence, une personne demandait un Coca-Cola nature. Alors... Mais la boulangère lui a donné quand même, quand même une canette. Vous savez laquelle? Moi, je me dis, bon, ça sera une, une canette verte. Mais non, c'était la rouge. Bon. Ces analyses préparent dans une certaine mesure celle du Relais et son double. Donc, c'est, si vous voulez, l'œuvre majeure. Euh, de, de Rosset, parce que c'est là qu'il qu qu a cette trouvaille philosophique de l'illusion. C'est le sous-titre de le livre, le réel et son double essai sur l'illusion. Et des livres qui en sont, selon son mot, des addenda Alors, qu'est-ce à dire Le double désigne chez Rosset, c'est cela qu'on n'entend jamais, non une pensée ni une perception illusoire, les arrière mondes de Nietzsche, ces fictions dont parle Nietzsche, mais des illusions de pensée ou de perception, c'est-à-dire la croyance que quelque chose a été perçu ou pensé là où rien n'a été perçu ou pensé. En d'autres termes, le double n'est littéralement rien, ce n'est qu'un vide de la pensée, ni une pensée, ni une perception, pas même un acte d'imagination pas même, comme diraient les phénoménologues, un acte intentionnel de la conscience, mais aucune chose, un néant. Mais, et c'est là l'intérêt, un néant à la faveur duquel on croit pouvoir penser et surtout récuser le réel. Ainsi, par exemple, le conducteur qui ouvre la réflexion du relais sans double, un chauffeur, qui tout en percevant un feu rouge, je cite, conclut que c'est à lui de passer. Action dont il ne saurait aucunement rendre compte, n'en découlant d'aucune pensée. Car qu'a-t-il bien pu penser pour conclure ainsi Rien. Ou bien il a vu le feu rouge, et alors il a grillé exprès, ou bien il ne l'a pas vu, et alors il a grillé involontairement. Mais comment conclure de sa perception que c'est à lui de passer Il en va de même pour l'exemple de prédilection de Rosset qui est assez compliqué, il s'est embrouillé lui-même parfois, et moi je m'embrouille à chaque fois, donc je vais essayer cette fois-ci d'être clair, l'histoire de Roy, Que vous connaissez tous, bien sûr. Donc, Edip se plaint d'avoir été trompé par l'oracle qui s'est réalisé moyennant l'entreprise d'évasion d'Édipe. L'illusion dans laquelle il tombe consiste à ne penser le réel, c'est-à-dire son destin, en l'occurrence, qu'à la faveur d'un autre réel non advenu qui correspond évidemment à son souhait, ne pas réaliser son destin. Le réel, ce qui a lieu, devient ainsi un double de lui-même, et surtout un double défectueux, une mauvaise duplication, un réel autre par rapport à celui qui, d'après le malheureux Édipe, devait être. On reconnaît ici le thème évoqué plus haut du bonheur dû et empêché par quelques injustices. C'est aussi ce caractère impensé du double qui distingue la critique de la métaphysique que fait Rosset par la suite dans l'Orel et son double. Car le double n'est pas, je l'ai dit, le monde intelligible avec lequel Platon duplique le monde immédiatement sensible. Puisque ce monde est parfaitement pensé par Platon. Il n'est d'ailleurs que ça. Platon pourrait nous le décrire comme s'il s'y rendait tous les matins voir les idées, le triangle, le, triangle, le beau, le bien. Mais c'est parfaitement pensé. alors qu'Oedipte sera à jamais dans l'incapacité de dire quel est le réel qui devait être, et malheureusement pour lui n'a pas été, puisqu'un tel réel n'est pas pensé. Il n'est invoqué que pour récuser celui qui incontestablement est, celui qui a eu lieu. Parallèlement, le réel immédiat, le tragique, apparaît au regard des métaphysiques de Platon ou Hegel, par exemple, comme une duplication d'un autre réel non immédiat, monde intelligible, monde des essences. C'est dire que l'avantage de la pseudo-pensée du double est de permettre à celui qui se refuse affectivement à ce qu'il n'y ait qu'une réalité, qu'une existence donnée, de lui faire croire qu'il en a pensé une autre, comme l'illusion selon Freud vient essentiellement combler un désir et par là fonder une croyance. Peu importe au fond si dans le cas de la métaphysique, qui n'est qu'un cas particulier du double, cet autre, cet autre semble avoir une forte consistance en réalité. L'essentiel est de voir que le double n'est pas la création intellectuelle qui joue le rôle de refuge du réel, comme les arrièrements de Nietzsche, mais au contraire le fait de ne penser le réel, l'unique, que par son intermédiaire hallucinatoire. Le monde sensible n'est pensé par Platon que comme duplication défaillante du monde intelligible, comme les phénomènes ne sont selon Kant que des doubles défectueux des choses en soi. Mais le double n'est pas l'apanage des philosophes métaphysiciens, loin de là. C'est même ce que la psychologie humaine partage, selon Rosset, le mieux. N'existant à, à ses yeux, rien de plus fragile que la capacité humaine d'admettre la réalité. C'est l'inquiétude du son double. C'est pourquoi, après le son double, Rosset estime nécessaire d'approfondir la recherche de cette trouvaille philosophique au travers d'exemples tirés de la littérature, le cinéma, la vie quotidienne. Un des derniers livres de 2012, L'Invisible, fournit à ce titre main-illustration des manifestations qui nous ont familières du double afin de faire saisir sa spécificité première, son caractère impensé et non perçu. Ainsi parmi d'autres c'est tout à fait et c'est assez réjouissant comme écriture, celle de Rosset. Donc, si vous voulez entrer dans la matière, l'invisible, c'est un bon, un bon début. Ainsi, parmi d'autres, la copie d'un étudiant de philosophie qui, tout en ne pensant rien, prétend dire quelque chose. Ou la surprise lorsqu'on voit pour la première fois un présentateur de radio du fait qu'il ne ressemble pas à la prétendue image qu'on s'en était faite, laquelle n'est nullement une image, mais un blanc dans l'esprit et que certainement vous avez tous vécu à un moment donné, ou encore l'opinion d'après laquelle la musique exprime toutes sortes de choses au moyen des arrangements sonores, c'est-à-dire au moyen de la musique, vide total de la pensée qui s'avère en fait très bavard. En bref, le double n'est effectivement rien, mais à la différence du néant, qu'on oppose traditionnellement à l'être, le double se fait passer pour quelque chose, alors que le néant ne prétend pas quoi que ce soit. Son non-être lui suffit. Il importe alors de distinguer les productions de l'imagination, comme la littérature, le cinéma, les jeux d'enfants, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au réel, Français dit qu'ils sont taillés dans la même étoffe, de l'illusion à proprement parler, qui, elle, n'est pensée ni perception de quoi que ce soit, mais pur fantôme, lequel, sans être, n'en joue pas moins le rôle d'exterminateur de l'être parce que sa seule raison, non pas d'être, mais de faire semblant d'être, dans l'esprit de l'homme, est de déprécier précisément l'être. Faisons de ce qui est quelque chose qui n'aurait pas dû être, quelques vessie que nous aurions reçues au lieu et de place d'une lanterne, malversation dans laquelle nous avons perdu ce qui nous était vraisemblablement promis, le bien-être, le bonheur. En d'autres termes, et je termine très bientôt, la réalité tragique est venue se substituer à une autre, non tragique, que la première a fâcheusement évincée. L'illusion consiste précisément en ceci, non en l'autre imaginaire qu'on invoque comme refuge, le ciel où les âmes seront bien heureuses, mais en l'autre nullement conçu, dont on dit seulement qu'il ne s'est pas réalisé, puisque s'y si est substitué pour notre grand malheur, le réel palpable et sensible. Vous penserez par exemple au titre de ce poème de Baudelaire en anglais, où il dit que son objet du désir se trouve Anywhere out of the world. Ou, ah, qu'est-ce qui s'y trouve Seul Dieu le sait. D'un tel autre ou possible, on n'en sait rien, hormis le fait que nous aurions bien voulu de lui, contrairement aux fâches réels qui nous narguent et dont personne ne veut. Ces deux notions étant à présent, je l'espère, un peu plus claires, il nous faut revenir une dernière fois à la joie qui est, redisons-le, le problème de la philosophie de Rosset. Là encore, il ne s'agit pas à rebours de main-commentaire de se réjouir de la cruauté du monde ou d'en être indifférent, pas plus que du fait que le monde ne présente aucun sens et idiot, ni même tragique. Il s'agit de comprendre, au contraire, qu'elle n'a pas d'explication rationnelle qu'elle se suffit à elle-même, qu'elle est à elle-même sa propre justification. Les analyses du tragique et du double par lequel on cherche à l'éviter ne sont là que pour mettre à l'épreuve la joie, pour s'assurer qu'elle est suffisamment solide, qu'un coup de dé ne viendra jamais, comme cela arrive nécessairement aux passionnés de quelque objet jugé extraordinaire, l'abolir. Car la joie porte non sur tel ou tel objet, mais sur le fait qu'il y a être. Elle porte moins encore sur l'éventualité que cet être s'accorde au désir de l'homme, que la vie lui sourit, qu'elle le comble, qu'elle ait réussie, comme dit certains, seule l'approbation dont est capable, comme l'enfant, le moraliste. La joie est joie d'exister, de participer à l'être, ne serait-ce qu'un instant. Et ce, en dépit du fait que cet être n'a pas été conçu ni pour, ni par l'homme, que l'homme fait seulement partie du tout et ne serait de ce fait juger à bon escient, comme une note ne serait jugée d'une symphonie dont elle fait partie. Une telle joie n'est donc pas le résultat de la réflexion philosophique, le but atteint par la sagesse, mais à l'inverse, le point de départ. La réflexion philosophique, l'observance du réel, n'en vient qu'à la fortifier, la rendre plus solide, car plus lucide, puisqu'elle peut être assurée que c'est bel et bien le réel tel qu'il se présente, qui est approuvé, et non quelques fantasmes en sorte que la joie est à la fois manifestation de l'approbation et force qui la rend possible, joie de vivre en même temps que force qui permet d'approuver la vie. Je vous remercie.